0: Epístola de Paulo a Filemão. A gente vai ler nesse culto um livro inteiro da Bíblia, mas fica tranquilo porque ele tem um capítulo só, 25 versículos. Filemão diz o seguinte, carta do apóstolo Paulo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemão que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. A gente vive tempos difíceis. Tempos de revanchismo, tempos de afrontas, de ofensas, especialmente na na esfera virtual. E viralizados, então, através de redes sociais, isso tem acontecido assim de forma contundente e cada vez maior. Eu tenho já reafirmado algumas vezes isso, o quão dicotômica, dicotômica tem se tornado as redes sociais, porque... Se, por um lado, elas podem nos servir de informação e nos ajudam, elas também destroem reputações, elas contêm o amargo, elas podem destruir vidas em um só instante. Isso é tão verdade que, para se ter uma ideia, no ano de 2018 foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup Internacional e esse instituto verificou que 2018 foi um dos anos mais infelizes para os brasileiros na história recente da nossa nação. E um dos maiores causadores dessa infelicidade que o brasileiro sentiu ao longo de 2018 teve muita relação com aquilo que foi transmitido, difundido através das redes sociais. Esse é um problema que está posto por nós, está posto diante de nós e é algo que a gente deve considerar e reconsiderar com constância. Então, a gente observa que falta dentro da sociedade reconciliação, harmonia, é, ânimo ah, dobrado para que se possa caminhar a segunda milha. E o Evangelho de Cristo, então, é o lugar para onde nós nos voltamos e aprendemos coisas que, muitas vezes, o mundo já se esqueceu, ou, quem sabe, não aprendeu. Aquilo que, muitas vezes, as pessoas Encontram como novidade no Evangelho, é aquilo que sequer é mencionado, aquilo que é falado. E diferente, não podia ser diferente nessa epístola, nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemón. Essa carta que foi composta por Paulo enquanto ele estava preso em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo e ele deixa muito claro nessa epístola que a, ele era um prisioneiro no Senhor. E ele também se intitula de o velho. Era provável que ele tivesse a época em torno de 60 anos também, talvez um pouco mais, considerando até o fato de que o apóstolo Paulo era um pouco mais velho do que Jesus. E Então ele tinha uma consciência muito clara daquilo que estava para acontecer com ele, embora ele tivesse uma esperança sempre renovada, de voltar para os seus amigos, para a sua família na fé. E isso ele deixa de forma muito clara, muito pontuada ali no final dessa epístola. Uma coisa importante também, epístola significa carta. Então nessa epístola, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai tratar de um assunto assim, importantíssimo para nós hoje, que é a reconciliação. E dentro desse contexto, o tema da nossa mensagem é Algemas de Reconciliação. Porque o pedido do apóstolo Paulo, aquele homem chamado Filemón, é um pedido inusitado. Ele pede para que um homem que o apóstolo Paulo conheceu, chamado Onésimo, que era escravo de Filemón, seja recebido não mais como escravo, mas seja recebido agora como irmão em Cristo Jesus. Para isso, a gente vai ter que entender um pouco sobre esse contexto, porque, como assim, se ele estava distante do seu dono e ele era um escravo, então Paulo não poderia fazer uma orientação como essa, ele deveria dizer para Onésimo o seguinte, aproveita e foge. Mas, juridicamente falando, ah, não havia possibilidade disso acontecer. Porque uma vez que uma pessoa ela se tornava escrava de outra, ela não tinha como fugir, ela não teria jamais como assumir a sua identidade, e a qualquer momento que ela tivesse, então, a sua identidade descoberta, ela poderia sofrer penalidades severas. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para Filemón, e é interessante porque o apóstolo Paulo ele se utiliza assim, de uma eloquência de redação impressionante, né? porque ele compele, então, a Filemón a receber esse homem que foi gerado em cadeias. Vejam, o apóstolo Paulo está preso em Roma e ele conhece um homem que é escravo e ele, então, diz que esse homem, Onésimo, é também um filho gerado em cadeias. E ele pede, então, para que Filemón o receba de volta. Entra o contexto da escravidão, um texto, um tema que vem sendo, né, nesses últimos anos, uh, muito discutido, muito falado. Embora ele já tenha sido superado há tantos anos atrás, para se ter uma ideia, há uh, um pouco mais de dez anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de História na Universidade do Estado de Santa Catarina, eu fui a primeira turma a ter história da África lá. Porque até então não se tinha história da África, Porque se falava muito pouco sobre a África. Primeiro, porque as pessoas mal sabiam o que seria a África. Né? Quando se falava em África, acreditava que era um país e não um continente. Né? E muito pouco se conhecia, por exemplo, sobre escravidão. E a escravidão que a gente está vendo aqui, que está se falando aqui no caso de Onésimo, não, é nem, não tem nem a ver com a escravidão que aconteceu com os negros que vieram, que foram trazidos, que foram retirados da África. Porque escravo era tornado pelo Império Romano todos os povos bárbaros que não haviam sido anexados por ele através da sua política e que viviam nas fronteiras e que eram hostis à dominação romana. Então, todo o povo que não aceitava a dominação romana era chamado de bárbaro, e, portanto, se fosse dominado, poderia se tornar um escravo. Então, uh, nesse caso, Onésimo não, não seria necessariamente alguém que tivesse vindo do continente africano, mas ele poderia ter vindo de algum outro lugar até mesmo da Europa, da Ásia, não sabemos exatamente de onde ele poderia ter vindo. Um filme que fala bastante sobre a escravidão, e talvez até muitos de vocês já tenham visto alguns anos atrás, ele foi lançado em 2013, 12 anos de escravidão. Esse é um filme fantástico porque ele mostra com profundidade sobre como que o discurso da escravidão ele foi legitimado, inclusive com o uso da Bíblia o que é um grande problema, porque isso, ao longo da história, depois muito contra a Igreja de Cristo. A história, então, desse filme, Doze Anos de Escravidão, fala sobre um homem, um homem real, Salomão Nortop, que viveu em 1840 nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que lá nos Estados Unidos houve, inclusive, uma guerra que dividiu a nação em dois, norte e sul, um que era contra a escravidão e o outro que era favorável à escravidão. Essa foi chamada de Guerra da Secessão. Então ele pertencia ao lado que não havia que não era aceita a escravidão. E esse homem Salomon, um dia surgiu uma proposta de trabalho, e eu quero que você fique tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui, porque é só para ilustrar o sermão. Você pode ver esse filme. Ele foi chamado para fazer um serviço num outro lugar. E ele foi enganado por dois homens. Né? Eles embebedaram Salomão. E ele, então, da noite para o dia, ele foi, as suas roupas foram modificadas. Ele era casado, tinha dois filhos, era violonista e um grande comerciante. E do dia para a noite, ele foi aprisionado e levado ao cativeiro por 12 anos como escravo. Ele teve dois senhores. O primeiro deles até dava um cuidado especial para Salomão, mas o segundo era extremamente impiedoso. Então, Salomão lutou para que é, as cartas que ele escrevia fossem, chegassem até a sua família, porque era uma questão apenas geográfica. Se ele atravessasse a fronteira da onde a escravidão não era aceita, então ele poderia ser recebido pela sua família, e ele consegue, então, e depois você vê o final do filme, senão já estou contando o filme todo aqui, e eu disse que eu não ia contar. <risos> Mas é que ele é um filme muito interessante. Porque isso fica muito claro, esse esse uso da Bíblia para referendar, para ratificar o regime da escravidão. E o que a gente encontra na Bíblia é o contrário disso. E essa carta de Paulo a Filemón é a prova, quanto mais desse fato... A Bíblia jamais legitimou a escravidão em tempo algum, muito pelo contrário. O que a gente vê aqui é um acontecimento inusitado para aquele tempo. O apóstolo Paulo está usando o Evangelho para fazer uma revolução das instituições. Ele está dizendo o seguinte, Filemão, você é meu filho, você é uma pessoa respeitada na igreja de Colossos. Você é alguém com uma reputação proba e ilibada. E eu tenho aqui alguém que também é meu filho, tanto quanto você. Só que é o seguinte, ele tem uma dívida contigo. Porque ele já não se pertence mais. Ele é seu escravo. E aí você novamente vai se perguntar e vai perguntar para mim. Mas ele não deveria então dizer para Onésimo, foge? E eu novamente lembro a condição de Onésimo ela não poderia ser mudada juridicamente. Então, ele teria muito mais segurança com Filemón do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo pede para Filemón receber Onésimo, ele está uh, criando uma revolução, porque ele não está dizendo para Filemón receber Onésimo como escravo, mas está pedindo e ordenando. E tanto que ele diz assim, eu peço com amor porque eu poderia te ordenar, porque você também me deve a vida. E esse me dever a vida tem a ver com a mensagem do evangelho. Então o apóstolo Paulo tinha uma autoridade grandiosa para dizer isso. Você vai receber Onésimo como seu irmão. E é interessante porque a epístola de Filemón é toda construída de uma forma uh, em que o apóstolo Paulo compromete a cada um uma das pessoas que está sendo mencionada ali. Por exemplo, no início do texto, nós encontramos ah, duas pessoas já ali, Áfia e Arquipo, que a tradição e alguns estudos recentes têm dado conta de que seja a esposa e o filho de Filemão. E esse filho, Arquipo, é provável que seja até um pastor ali naquela região em que eles viviam. Então, ele está, assim, jogando uma responsabilidade grande sobre Filemón para que ele seja, quem sabe, o primeiro aí de uma revolução enorme que estava para acontecer, que é a revolução do amor. O que o Evangelho ele mostra para gente é que, a medida com que a sociedade mede, não se aplica dentro da Igreja de Cristo. Isso a gente vê, por exemplo, claramente em Jesus quando Jesus se depara com a mulher que havia cometido adultério, de repente, uma multidão que a cercava com pedras na mão, e aquela multidão se aproxima da mulher, e Jesus é chamado para dar opinião sobre aquilo, e Jesus disse assim, olha, entre vocês aqui, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto bíblico fala que desde o menor até o maior, ou desde o mais novo até o mais velho, Todos vão saindo porque todos tinham ali a consciência de que pecavam. E aí Jesus olha para aquela mulher que está deitada, provavelmente no chão, prestes a ser morta, e pergunta para ela assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela diz assim: foram todos embora, Senhor. Então eu também não te condeno, Jesus diz. Agora é o seguinte: vai e não peques mais. Então veja, Jesus rompe com uma regra, rompe com uma norma social. Toda mulher que cometia adultério deveria ser apedrejada. Jesus vai dizer que mulheres não podem ser apedrejadas porque cometeram pecado, porque todos cometem pecado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não legitima o erro da mulher. Jesus diz para a mulher, mulher, vai e não peques mais. Ele não joga panos quentes em cima da situação mas ele convida aquela mulher para uma nova vida. Então, o apóstolo Paulo, de forma muito clara, ele diz o seguinte, a escravidão não deve ser uma medida entre aqueles que estão em Cristo Jesus. E a melhor forma de mudar isso é, então, através do amor. Esse, então, é um contexto que a gente está vendo aqui. E os próprios nomes, é interessante né? nós pensarmos os nomes desses personagens que estão em questão aqui na carta de Filemon. Filemón, por exemplo, o significado no texto original é amoroso. E Onésimo, o seu nome no texto original é útil, proveitoso. E o apóstolo Paulo até usa de forma interessante um jogo de palavras, lá no versículo 11, quando ele diz o seguinte, aquele, ou melhor, antes... Onésimo era inútil para você. Atualmente, porém, é útil. Então, ele está dizendo o seguinte, sabe o útil, que é o onésimo? Antes ele era inútil, agora ele volta a ser útil. Então, de repente, os olhos de Filemon são abertos para uma realidade em que o evangelho restaura a vida, reintegra socialmente pessoas e faz com que o foco, a visão sobre a existência humana ela seja mudada. Mas eu acredito que três esferas ah, importantes são manifestadas aqui nessa reflexão da epístola de Filemón. A primeira delas é a reconciliação com Deus. Observem, não pode haver reconciliação entre os homens se não há uma consciência primeira de reconciliação com Deus. Como é que a gente vai amar as pessoas se nós não nos sentimos amados por Deus? E o apóstolo Paulo fala isso quando escreve a sua carta aos corintios e diz, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A vinda de Jesus ao mundo é a prova máxima da reconciliação. Porque no momento que o homem e a mulher se afastam de Deus, eles entram em inimizade. Então, Jesus veio para reconciliar Deus com o mundo. Essa reconciliação, ela parte de Deus. E aqui tem uma coisa muito importante. Se a gente espera reconciliação, e se a gente conhece o Evangelho da Graça de Cristo, você é que tem que pedir o perdão. Você é que tem que dar o passo em direção à pessoa que está do seu lado. Ainda que, ainda que, você tenha sido injustiçado, você deve procurá-la, e aqui é a essência do Evangelho, para tentar haver né, restauração. Porque se a reconciliação ela parte de Deus com homens e mulheres, nós somos chamados a compartilhar essa reconciliação com as pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo lembra a Filemão de como era o seu conceito na comunidade da fé. Tanto que ele destaca que Filoemão possuía fé em Jesus. Amor com os santos. O coração dos santos era reanimado por seu intermédio. São expressões faladas pelo apóstolo Paulo. E isso mostra para a gente o quê? Que muitas vezes, na comunidade da fé, você pode encontrar pessoas que são extremamente bondosas e condescendentes, eh, às vezes com os da família da fé mas com os de fora, não. Ou ao contrário, às vezes são extremamente bondosos com os de fora, mas às vezes com os da própria fé não são. Então, a nossa linha de amor, de perdão, de caminhar uma segunda milha, de levar o um amor às pessoas, ele é incondicional, irmãos e irmãs. Ele vai para todos, indistintamente, seja você um cristão, Seja seja a pessoa que precisa disso, um cristão, uma cristã, ou não seja. A nossa medida, o nosso mandamento é o amor. Então, se você se sente amado por Deus, se você conhece o amor de Deus, você tem diante de você uma obrigação. Amar ao próximo como a si mesmo. Reconciliando-se consigo mesmo. Você se reconcilia com Deus. Mas você precisa, como falei aqui, ter a consciência de que a graça de Deus, ela o alcançou. O apóstolo Paulo coloca na carta lá, ao amado Filemón, que é o nosso colaborador. A igreja que se reunia na casa dele, na família dele. Essa Essa menção do apóstolo Paulo mostra o quanto aquelas pessoas seriam importantes também nesse processo de restauração. Então... A igreja ela tem que ter um bom testemunho, não só dentro, mas especialmente fora. Paulo demonstra, então, aqui a necessidade de amor próprio. Se você se ama, então, ame ao próximo como a si mesmo. Mensagem de Jesus é dizer para Deus o seguinte, Senhor, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar a pessoa que está ao meu lado, tanto quanto eu, am eu me amo. Você se cuida, você toma os seus medicamentos, você quer ter saúde, você quer ter paz, você quer ser feliz, você quer ser próspero. Como é que você não deseja isso para o outro? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores, ou o resumo de toda a lei e os profetas, é o que Jesus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente vive numa sociedade cada vez mais egolátrica, uma sociedade que já nem mais se preocupa em olhar para si mesmo, ela se adora. Só tem como foco e visão os seus interesses. Mas a gente precisa romper essas barreiras e se voltar realmente para o interesse do próximo. Imagina só a situação que Filemón se teria agora diante dele. Porque na sociedade que ele vivia, primeiro, um escravo desobediente deveria ser tratado como? Com dureza. Todo o escravo fugitivo, ele era marcado no Império Romano com um sinal na testa. E aquilo se tornava público. Então, o que Paulo está tentando fazer é mostrar que isso não vai ser mais uma regra no reino de Deus. A única forma de Onésimo ser recebido e não passar por esse constrangimento, não ser preso, não ser açoitado, não ser marcado, é Filemon recebendo com amor. Então, a Igreja de Cristo não é o lugar em que nós acusamos as pessoas, não é o lugar em que nós machucamos as pessoas, mas é o lugar em que nós revelamos o amor e a graça de Deus para as pessoas. A Igreja não é o lugar das intolerâncias das exceções, das mentiras, das fake news. A igreja é a comunidade do amor. É o lugar que exala o amor de Cristo, porque faz isso não como ideal, mas como ordem. O que Jesus deixa para os seus discípulos não é uma opção. Não se trata aqui de uma palavra ah, que pode ser escolhida a qualquer momento. Pelo contrário, é mandamento. Novo mandamento vos dou, é o que Jesus diz. Deixem de lado tudo aquilo que vocês acreditavam e agora vejam esse novo mandamento. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o desafio que surge para nós durante essa semana é sim o desafio do amor. E é isso que acontece. E é o terceiro e último ponto que eu quero destacar, que é essa reconciliação com o próximo, que eu já falei também aqui nesse segundo ponto. Uh, que não deve ser parcial, mas deve ser definitiva. Existem pessoas que andam pesadas ao longo dos anos, carregadas porque não conseguem perdoar. Eu imagino que para Paulo redigir uma carta tão bem redigida, lá dentro do coração de Filemón deveria existir alguma tristeza, inquietação, insatisfação por conta de ter tido um escravo fujão. Mas o que Paulo está querendo fazer aqui é transformar Filemón totalmente num novo homem. A pergunta é, você tem se tornado uma cristã ou um cristão verdadeiro, plenos? O que falta para você na sua vida, para que você seja pleno, para que você busque a perfeição diante de Deus? Lembrar sempre, sempre, de que a ausência de perdão é como aquela pessoa que prepara um copo de veneno, mas, ao invés de dar para os outros, ela mesma toma. É isso. Então, tem muita gente que anda sofrendo ao longo dos anos por conta disso. O exemplo de Paulo, um homem que estava já com certa idade, bastante idade, até uh, por conta da época que ele vivia, se chama de velho, se chama de encarcerado, não reclama das suas algemas, mas diz que é resultado do amor ao Evangelho, ele pede para que Onésimo seja recebido como filho. Assim como o pai recebe o filho pródigo, não com juízo, não com acusações, mas com sandália nos pés, com anel no dedo, com capa sobre os ombros, dizendo o seguinte, vem, meu filho amado. Assim que Jesus nos recebe. Ele nos recebe diariamente assim, porque se ele fosse somar os nossos erros, nós não teríamos nem condições de olhar, de voltar o nosso coração os nossos olhos para ele. Acredite, Deus não soma nem os nossos créditos, nem os nossos débitos. Nós não fazemos uma moral com Deus porque ele nos conhece, ele nos criou. E ele sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. Que a gente possa desenvolver mais o amor, como igreja, como família da fé. Que a gente possa perdoar mais aqueles que, de repente, uh, nem se lembram mais do que fizeram para gente, mas nós nos lembramos. O amor, ele libera perdão e traz alegria e paz para o coração que se sente atribulado e perseguido. Foi isso que o apóstolo Paulo fez na vida da família de Filemão. Que Deus nos abençoe e nos permita exercitar as mesmas coisas na nossa casa, na nossa vida, não a partir de amanhã não, a partir de agora. Que Deus nos abençoe. Amém.